0: J'entends les gens qui s'installent, présentément dans le studio, ça s'appelle Full Sentimental, c'est le soir de Didier Varro, le jingle va se terminer, puis l'émission va commencer.
1: Mais oui, l'émission elle va bien commencer en vous rappelant d'abord qu'après le journal de 23h, nous partons au carreau du temple pour retrouver le groupe Terre Noire, qui achève sa résidence avec un concert qui vous fera découvrir... Leur premier EP sorti la semaine dernière. Terre Noire partage l'affiche avec Danny Terreur aux commandes de son cockpit musical qui nous donne les clés des portes du paradis. Titre de son premier album studio, Danny Terreur, qui est aussi avec nous ce soir, ici en direct, pour nous révéler l'intérieur de sa psyché psychédélique où, visiblement, il y a une foule sentimentale qui se bouscule. C'est donc l'heure du direct. Le bel air de la Maison de la Radio est prêt pour nos invités. Une foule sentimentale, donc le bar, les cocktails, le fumoir, le dance floor et la musique dans tous les sens bien sûr. Et ce soir, un seul mot d'ordre l'amour. Foule amoureuse plus encore que sentimentale avec par désordre d'apparition le début d'une nouvelle résidence ce soir avec Adam Nas, qui n'est pas tout à fait un inconnu pour nous. Un dandy de l'amour qui va nous envoûter pendant ces trois prochaines semaines sur France Inter une voix d'or qui déclare « I was born to be a lover ». j'étais né pour être un amoureux. Amoureux, nous le sommes puisque l'amour sans risque n'existe pas. C'est aussi l'amour qui nous ramène ce soir à Thomas Dutronc qui en pleine renaissance blue note. Nous livre un live is love qui lui offre un retour aux sources. L'amour qui flirte aussi avec l'éternité nous porte jusqu'à Moran. L'amour d'une fille pour sa maman avec la venue de Lou Villafranca qui vient nous parler de cette mama de l'amour qui revenait à elle grâce aux chansons de Jacques Brel. Cruel Destin qui nous offre un album posthume, sobre et élégant à l'heure où tout le monde voudrait faire parler les morts. Vivant et toujours dans l'élan créatif, ils le sont bien, et ensemble, on révisera avec amour notre prose combat, avec Dr This is La Peste et Mr This Zilla, carbone tout à fait inversé de Dr Jekyll and Mr Hyde. This is, présent ce soir pour répondre à cette question complexe, est-ce qu'on est monstre ou est-ce qu'on devient monstre Monstre d'amour, NC Solar est aussi de retour dans Full Sentimental et nous rappelle qu'il est maître au royaume de l'histoire du rap. Et comme le chante Orelsan, faut que je perce pour prouver à ma mère que je suis plus fort qu'MC Solar. Paroles d'amour et de rappeur. Bonne soirée sur France Inter.
2: C'est fou, là.
3: Je suis un village, comme quelques autres en France Ma naissance se situe vers la renaissance Moins d'une centaine, quel que soit le recensement Bien avant les pansements, je n'avais que des paysans J'en ai vu lutiner, flâner ou glaner Des pelletées de mirabel vers la fin de l'été Je crois que l'unique chose qui a changé ma vie Fut l'arrivée des taxis, ils sont pleins Selon mes recoupements, il y a des gueules cassées Pour les blessés, prothèses et pansements Face à face, ils se font front dans les tranchées Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté On ne me croit pas, ça semble irréel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté Les seuls témoins sont les mirabelles. Avant tout ce manège ils se sont préparés pour la bataille, dans l'artère principale c'est la pagaille. Ils portent des uniformes bleus, rouges, voyants, avec montre agousée et couvre-chef flamboyant. La grosse bertha fait face au crapouillots Le flot de feu est continu, soutenu par les artiflots Comme Avalmi nous répétait l'académie Une bataille des acclamations Et c'est la calmie Les murs ont des oreilles, c'est la fête au village Le théâtre aux armées nous fait découvrir le jazz Il y a des fagnons, des litrons du tapage Et cette odeur maudite, le vent nous ramène les gaz Y il a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur Tout à l'heure, on a fusillé un déserteur Il avait ce poème dans sa vareuse Adieu mes endormeuses, on ne me croit pas, ça semble être. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Avant tout ce manège, je manège, je manège. les seuls témoins sont les Mirabelles. Maintenant que la guerre est passée Il n'y a plus de soldats terrés dans les tranchées Les taxis de la Marne s'en sont retournés Qui aurait pu penser que je les regretterais En l'an 14, ils étaient des milliers Démobilisés, je ne les ai pas oubliés Je repense au boulanger, je sens le pain au millier Des blessés, des macabés, mais là au moins je vivais Ça fait plus de 100 ans que je n'ai plus d'habitants Quelques mots sur une plaque et puis des ossements Je le dis franchement, c'est pas là temps j'attends le retour de la vie dans la paix ou le sang. Trop court était l'enlisement, je n'ai plus aucun habitant. Les Mirabelles sont en déshérence, je suis un village mort pour la France.
1: Les m MC Solar, magnifique chanson dont nous avions déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu ici dans cette émission. Mais quand même, il faut rappeler comment vous est venue cette idée de, finalement, de parler des villages disparus pendant la bataille de Verdun Ce qui n'est pas un thème très habituel dans le rap. Comment ça vous est venu cette idée
3: J'ai parlé avec une, une, une femme, euh, une américaine, qui m'a dit qu'en euh, 1917, il y a des soldats de, de Harlem sont venus travailler, euh, apporter le, les prémices du jazz. Alors je l'écoute pendant 40 minutes, je dis non, c'est pas possible, puis elle me raconte toute sa vie, etc. Et puis, euh, ben j'avais un thème que certainement j'ai étudié quand j'étais en sixième ou en cinquième, mais ça m'a mis ce thème dans la tête, Et puis... Euh, le hasard a fait que, que je vais dans un studio, et puis ça, ça, ça tournait. Alors j'ai fait la version euh, ma version, c'est-à-dire euh, ma version un peu française du truc. Mais j'ai choisi un village, un village qui a un, un conflit de, de loyauté, il ne sait pas quoi faire. Quoi. Pendant qu'il y avait euh, euh, la guerre, les taxis de la Marne lui apportaient des gens, donc des amourettes, des trucs, et puis bon. Et quand la guerre est finie, ben les taxis sont repartis, il est tout seul. La question qui se pose, est-ce que je veux voir du monde, ou est-ce que je suis un village perdu Bon, c'est une question pour le futur. Ouais. Et puis en plus, vous prenez pour
1: traiter euh, ce, ce thème euh, l'image des Mirabelles, qui est un peu l'emblème de, de cette région aussi. Hein.
3: C'est la seule chose que j'avais, que je connaissais du coin, euh, ouais. vers Nancy ou dans... Voilà, je me rappelle qu'il y avait toujours des Mirabelles, comme j'adore ça, euh, il fallait que je, que, que je le mette. Il ouais. euh, y avait un groupe d'ailleurs euh, qui, qui a mis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de Mirabel dans, dans, <rire> dans les cultures urbaines, mais il y avait eu les, les sages poètes de la rue à un moment donné, qui avait un, un titre qui s'appelait « Que la vie est belle, belle Mirabel Mais moi c'était pour citer le lieu, euh, ouais. l'endroit.
1: Et puis c'était aussi une, une façon de, 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 de signifier l'identité aussi euh, d'une région euh, qui a carrément disparu de la, de la carte. Hein. Quand on regarde les images de ces villages, ils sont sous terre, en fait. Ils, ils ont existent,
3: complètement disparu. Hein. Ils n'existent plus. Euh, certains existent, mais on n'a pas le droit d'y entrer. Si, euh, mm. bon, je vais le faire un jour, je vais prendre un GPS et je vais aller voir quand même. Moi, enfin, je m'arrêterai devant. On ne sait jamais. Euh, oui, c'est euh, un, un, un bout de l'histoire, mais ça raconte plein de choses. Euh, oui. Ça se termine par de la pluie. Euh, parce qu'après la pluie, le beau temps. C'était <rire> il y a 100 ans. Et puis il euh, y a de la pluie, ok c'est passé, ne faites plus les mêmes erreurs et on repart sur autre chose.
1: Est-ce que le rap ou la chanson, ça peut servir aussi à, à faire un devoir de mémoire m6 Solar
3: bah, Bien sûr, euh, je crois que euh, quand on regarde par exemple l'histoire du rap américain, euh, ça parlait un peu des droits civiques. Euh, J'imagine que euh, Barack Obama, à l'époque de Tribe Called Quest, devait avoir euh, 20, 22, 25 ans et, euh, et ça a dû l'influencer, quoi. Tout ce éminem et tout ça. Euh, moi, j'ai vu aux États-Unis comment ça, comment ça a fait changer les choses. Son slogan, par exemple, c'est Yes Weekend. Et à l'époque, Tralequal c'était Kenai Kikit. Ouais, « Yes Weekend. Donc, à mon avis, il y, y a quelque chose. Et puis, on disait que les Américains ne voteraient jamais, mais entre-temps, euh, pour quelqu'un d'une autre couleur, mais entre-temps. Il y a eu Dr. Dre, Public Enemy, Eminem, je ne sais pas quoi, etc. Et on s'était trompé sociologiquement sur l'évolution d'un pays. Oui, ça sert à quelque chose.
1: Alors aujourd'hui, le rap est presque une culture dominante. Hein. On, vous, a, vous savez qu'il s'est même une, devenu une marotte journalistique. Le rap est-il la nouvelle variété française euh, Alors on ne va, va peut-être pas répondre à cette question parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais en revanche, euh, le rap aujourd'hui peut servir euh, à faire ses révisions au bac. Est-ce que vous êtes au courant de ça
3: des antisèches
1: Ouais, non, ou, ou même à, à réviser les grands faits d'histoire ah, comme ah, euh... celui que vous, que vous évoquez dans Les Mirabelles. Écoutez ceci
4: L'Europe en 14 est divisée en deux grands camps. D'un côté, la triple entente de l'autre, la triple alliance. C'est l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Italie Face à la Russie, France, Royaume-Uni Unis par des alliances, un engrenage immense Assassinat Sarajevo de François Ferdinand Un incident local, à l'impact global Le monde vire au rouge quand la guerre devient totale Des rivalités qui dépassent les quêtes territoriales C'est le premier conflit industriel qu'a connu l'histoire Quatre ans où les civils sont envoyés à l'abattoir Une guerre longue, supposée être transitoire Première guerre mondiale, première guerre totale Deux grands camps, un
5: engrenage
1: et voilà donc un site rap dédié aux révisions du bac, onzik.com. Vous vous rendez compte que vous retenez plus facilement les paroles de vos chansons préférées que le contenu de vos cours. Si vous faites partie des 30% de la population qui a une mémoire auditive, eh bien, cette appli, onzik.com, a de fortes chances de vous plaire. Et en fait, il balaye un peu toute l'histoire mondiale, hein, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, le, le conflit dans les Balkans, tout ça en, en hip-hop. C'est quand même hallucinant aujourd'hui,
3: hein. Comme,
1: comme le rap a pénétré vraiment
3: partout, quoi. Hein. C'est sûr. Alors, euh, on ne sait pas si c'est une nouvelle variété, mais c'est le mainstream, quoi. On prend quelqu'un de n'importe quel âge, il a déjà écrit un rap. Et moi, j'ai pensé il y a très longtemps, je voulais faire carrément quelque chose. Je regardais les, les programmes du bac ou de trucs, et, euh, et ça s'appelait anti-sèche au pluriel. C'est-à-dire que tous les trucs, <rire> ils sont faits. n'as plus qu'à les écouter. Normalement, tu as une mention. Euh, Supérieur. Donc je vais aller sur ce site quand même pour réviser.
1: Mais je, je vous assure c'est assez marrant quand ouais. même. Hein. Bon, Les sons sont pas...
3: C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Connaître hein. les dates, l'annexion des Sudettes. Mais Sud en
1: revanche euh, le fond est là. Hein. Euh, MC Solar, vous partez dans une nouvelle tournée, une tournée des zénith à partir du 3 novembre Dijon, le 3 novembre Rouen, le 6 Caen, le 7... Nancy le 9 novembre, Strasbourg le 10, Lille le 15, Amiens le 17 et l'accord Hôtel Arena à Paris le 22 novembre, nous y serons. Euh, comment vous abordez euh, cette nouvelle tournée Est-ce que le plaisir est différent que euh, dans la première vie artistique de MC Solar euh,
3: La première vie artistique, tout était, euh, tout était super parce qu'on ne savait pas ce qu'on qu faisait, qu'on allait de date en date, d'endroit on découvrait des pays, la bouffe, euh, les régions françaises. Et puis je crois que ça va être à peu près la même chose, puisqu'il y a une période de, de retrait de, de, de 10 ans, et j'espère retrouver euh, à peu près les mêmes sensations. quoi euh, Des bonnes sensations du public, tenter de leur donner des bonnes choses, entrer dans des personnages et tout ça. Ouais. Euh, honnêtement, après avoir vu tout, c'est le mec,
5: après avoir <rire> vu
3: beaucoup de choses, le meilleur moment, c'est quand même quand il y a des gens en face de nous, euh, et c'est le meilleur moment de la musique. Hein. On peut tout aimer, mais il y a quand même ça, quoi le truc direct.
1: Alors moi qui vous ai bien connu dans votre première vie qui aussi. continue à vous fréquenter dans votre deuxième vie artistique, il y a quand même un truc qui, qui, qui peut paraître normal aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des gens qui vous découvrent aujourd'hui et qui ne connaissent
3: pas le solar d'avant. C'est sûr et certain. Je parlais avec quelqu'un qui me parlait très très bien et il me parlait de 2007 euh, 2007, bon, ça va, c'est pas... Euh, c'est pas, ouais,
1: mais quand même, euh, ouais, c'est pas, dire... ouais, pas 91.
3: Ouais, c'est pas 91, 80 et quelques... C'est marrant, quoi, enfin, bon, bah, c'est euh, la jonification du, du système, quoi, c'est-à-dire qu'on reste quelque part pendant très très longtemps, et évidemment, des gens arrivent en route, euh, le premier wagon est parti, puis on est dans le cinquième, mais tant mieux. Euh, le fait qu'on qu 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 aille chanter des espèces de condensés, parce qu'il y a plusieurs époques, ça permettra à certains de dire « Oh punaise, ça ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui
1: ouais. ». Ce soir, vous avez aussi joué pour nous le programmateur musical euh, de cette émission. Euh, vous aviez le choix dans la playlist de France Inter et vous avez choisi l'Homme Pâle, qui a été résident ici, qui a occupé le, le terrain de jeu du, 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 de foule sentimentale pendant quatre semaines. Ouais,
3: ouais. Euh, vous avez choisi l'Homme Pâle. Oui, j'ai choisi parce que je l'ai découvert euh, bah, grâce à toi, grâce à, à la résidence, ça s'appelait. Hein. Ouais. Alors, je vois un mec un peu long, euh, <rire> et puis, euh, tiens, euh, il avait des cadences extraordinaires. Je pas, ben, la, la façon dont voilà, il ne fait pas, ben, pour moi qui n'étais pas euh, focus, ben, il ne faisait pas ce qu'il allait faire après, avec le micro. Et je me rappelle que l'extrait qu'il avait fait, il avait fait... Trois styles différents avec de l'ego trip, des choses rigolotes euh, et des choses profondes. Waouh! Donc je l'ai découvert et maintenant je le connais.
1: Et vous le connaissez puisque vous avez eu même quelques conversations avec lui. Ouais. Il vous a raconté un peu son histoire, son parcours, ah, son pas cheminement. J'en hein sais plus, ouais, j'en ouais. sais beaucoup plus. L'homme pâle choisi ce soir par MC Solar.
2: nos couilles, nos poches et nos têtes se vident au cours de la semaine comme le parlement Mais quelque chose me dit qu'il reste de l'espoir J'ai ma troisième jambe, j'ai mon troisième doigt
5: mmh. Mille degrés dans la soirée et personne peut me stopper.
2: Calme, calme, hey hey, 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 pas de calme, pas de calme, calme. Mm -hmm. Et hey, hein, on est serré dans une caisse, 320 et vient sur Bruxelles Paris toute l'année. Le monde est fou
3: allié, il pensaient que j'allais laisser travailler les douaniers Mais je connais trop la chanson
6: oh, comme si tôt Te lève pas si tôt, l'avenir si c'est pour moi, ma vie c'est trop noir, si a
2: pas la musique Et vu que je bosse pas à l'usine Des fois c'est le foutoir Même quand je suis pas là je touche l'argent comme un député européen et j'en menais pas large avant que le du commun ne m'ait repéré. Mais qu'est-ce qui se passe
6: après le quart de siècle qu Toujours un max de sexe. toujours à bal de sexe.
5: 1000 degrés dans la soirée et personne.
1: L'homme pâle, choix ce soir de M6 Solar, 1000 degrés, cet extrait d'un nouvel album qui paraîtra en décembre, je l'ai reçu aujourd'hui même, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter parce que je préparais cette émission, mais euh, ouais. il a travaillé, euh, il, il, a, est... il a été
3: assez prolixe, hein, il... le garçon. Il a été prolixe et il a fait beaucoup de choses cette année, donc euh, à mon avis, euh, quand on fait en même temps euh, qu'on vit des expériences, on arrive à faire des choses très bien. Papier cadeau, prends ton temps pour l'ouvrir. <rire> Bonsoir
1: Dissiz ravi de vous accueillir à nouveau au micro de France Inter ah et de Foude Sentimentale alors un an après Pacifique vous vous revenez du gouffre, du froid et vous publiez un album qui sent le soufre puisque la foudre vous foudroie. en résumé, en conclusion, vous êtes foudrage et le bonheur a pris peut-être un peu le large ce sont les mots de Kaiju le premier titre qui ouvre le disque c'est un disque de colère et cette semaine figurez-vous, c'est sur votre album que Stéphane Le Génèque, notre réalisateur s'est penché pour tenter de raconter en moins de trois minutes l'histoire de votre Disque. Il a identifié trois thèmes dans DC Zilla les monstres, la famille et l'ego trip. Il a choisi la famille, meilleur révélateur de cet opus. Écoutez.
7: Je reviens du gouffre, je reviens du froid. Cet album sans le souffre, la foudre me foudroie. Et je suis foudrage, ma mère a pris de l'âge, et je n'y Plus les blessures de ma daronne Ma mère est chic, ma mère en chimie Le bonheur a déserté comme toutes ces chicots Je la dépose le matin à l'osso Je perds toutes les larmes de mon corps dans ma caisse Comme dame j'enfuis tout et je joue les costauds Totalement dévasté C'est là où le bas blesse
8: Je suis parti affronter
7: des monstres J'ai voulu lui cacher ce monde Je me suis perdu en chemin Je me suis perdu en chemin Et hey maman pourquoi tu pleures Quel monstre a croqué le cœur Et hey maman pourquoi sous tes yeux il y a du noir comme ce que torts. Pourquoi je vais toujours chez tes soeurs? Et chaque vacances tu restes toute seule. Maman, pourquoi t'as pas de voiture? Maman, tu peux m'acheter des Nike? Boom, 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 comme une bombe nucléaire entre mon père et ma mère. Je suis né en temps de guerre, je voulais pas m'entendre dire. Putain, la rue m'a eu. Pourtant, je trouve pas ma place dans ces putains de Vous créez des monstres. Des faiseurs de tombes tombent dans un gang Et tapis dans l'ombre, ça shoot bang bang Et tout le monde s'allonge J'irai à lui-même, enfant des rues s'habitue au drama Mais où sont les pères Ils sont perdus ou dans les draps d'une maman Tout ça a fait de moi un mutant à Kira Un mélange explosif, je suis This Zilla. Je suis This Je me défrais seul, j'ai pas de compte à prendre à ma petite gueule Je suis mon patron, je me défrais seul C'est pour mes OG pour mes types, Pour mes petites cores et ma petite peule Si t'es dans la fosse, c'est sauf qui peut À la base, je venais gentiment
1: L'histoire en 2 minutes 40 de cet album, de l'un des axes de, de, de cet album qui parle beaucoup de la famille. Est-ce qu'on ne se sort jamais d'ici d'un père absent et d'une maman qui a fait tout ce qu'elle a pu
7: euh, Je ne sais pas, ça dépend de son tempérament. Je vais parler avec ma tante hier. Euh, ça dépend <rire> de son tempérament. Euh... Ouais, je crois que moi j'ai une hypersensibilité et que... J'étais imprégné de, de tout ça. J'ai un peu mis une carapace autour de, de tout ça pendant longtemps, et puis bah je pouvais plus. Donc euh, j'ai fait euh, sortir la bête.
1: C'est un album de colère.
7: Oui, euh, euh, c'est une émotion forte la colère, et je m'en suis toujours méfié euh, parce que souvent quand on se met en colère, on regrette. Et, euh, et euh, donc du coup, j'ai toujours, euh, je me suis toujours méfié de la colère, mais bon là je pouvais, je pouvais pas, donc euh, je l'ai mis en, en art.
1: Il y a des chansons absolument saisissantes dans cet album, dont une qui s'intitule « Tout partira ». Avec le temps, tout partira, sauf les blessures et les regrets, les cicatrices ne changent pas d'adresse. Le mal qu'on fait tient ses promesses, dites-vous.
7: Mm -hmm. euh, oui, en fait, euh, je me suis bah, évidemment inspiré de Léo Ferré au départ, et puis, euh, bah, en fait, j'allais en studio et puis j'écoutais euh, « Tout partira » donc euh, de Léo Ferré, euh, avec, le temps, avec, le temps, ouais. avec le temps, pardon. Avec le euh, temps, pardon. Et ça m'a inspiré ce, ce morceau-là, je suis arrivé au studio et puis j'ai ouvert le robinet et puis c'est sorti.
1: Ce qui est incroyable c'est que cet album arrive tout juste un an après Pacifique mm. c'est drôle aussi le, le contraste entre Pacifique et puis euh, euh, ce, 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 ce titre là mm. euh, qui, qui, a, qui a généré aussi beaucoup d'imaginaire hein, puisqu'on va reparler de, de, de cette figure totémique du monstre mm. euh, ça veut dire que vous êtes en très bonne santé en fait vous dites souvent que vous n'êtes pas bien que vous, vous avez beaucoup de problèmes en ce moment mais quand on est aussi créatif et de façon aussi magnifique que sur ces deux albums, Merci. on se dit, mais ce mec, il va quand même plutôt bien, quoi.
7: Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, je pense que je vais pas très bien et que, là, heureusement que j'ai la musique et que je vais en studio pour pouvoir... Euh... C'est un exutoire, en fait. Parce que sinon... Euh...
1: Mais est-ce que la musique, c'est uniquement... Euh un exutoire pour euh, euh, exprimer la colère, la déception ou euh, les ressentiments Est-ce que la musique, ce n'est pas aussi le territoire du bonheur et de l'Éden
7: Bien sûr. En fait, pour moi, ça me permet d'être en dehors du monde, en, fait, en dehors de la réalité quelque part, même si je parle de la réalité dans ma musique. Mais le fait de la mettre en scène et le fait d'être euh, submergé par ses émotions et d'avoir euh, euh, ouais, des mélodies qui me... Qui, qui, qui me transporte, bah, ça me permet de, de me télétransporter justement ailleurs.
1: Mais j'imagine que vous êtes au courant qu'il y a beaucoup d'artistes qui vivent des crises existentielles très fortes et qui sont incapables, mais incapables de toucher un instrument ou d'écrire une note de musique ou même d'écrire des textes. Hmm. Vous, quand même, cette douleur comme ça qui est vissée au corps, elle, elle, elle donne un élan créatif absolument
7: incroyable. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps tout seul dans ma chambre quand j'étais petit, et du coup, euh, j'ai... Euh, et j'écoutais d'ailleurs euh, Claude tellement.
8: <rire>
7: et, euh, et, euh, ouais, et en fait, euh, <coughs> j'ai développé ça, en fait, le fait d'essayer de, ouais, de, plein de choses et d'avoir une imagination euh, euh, comme ça. Et je redoute ce moment-là parce que je pense qu'il va arriver un jour où je, je parlais avec Renaud, euh, j'étais parti manger avec lui. Je, je pensais à lui. Ouais, et il expliquait que lui, c'était une réelle souffrance quand il n'arrivait pas à, à écrire et qu'il avait le, justement la page blanche. Et moi, je redoute ce jour-là parce que je pense que ça va être très très dur.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, euh, MC Solar, ce que, ce que, ce que raconte Dissiz euh, uh, À la fois sur ce, cet élan créatif qui est fondé sur la douleur et, et une forme de souffrance, et en même temps sur... Euh, sur cette vitalité extraordinaire euh, qu'elle oui,
3: a. Je le vois maintenant qu'il qu y a une douleur parce que vous avez fait un condensé, c'est-à-dire que c'est des, des thèmes et des sujets que peu de gens euh, emploient, quoi, parler de, de, de son intérieur et tout ça. Moi je croyais que c'était un artiste super créatif parce que, paf, tous les ans il nous sort euh, <rire> quelque chose, il, il, euh, il change de personnage. Euh, euh, quand on arrive quand même en, je ne sais pas, une vingtaine d'années, euh, à, à être aussi créatif, il y en a vraiment très peu. Euh, et qualitatif, il y en a vraiment très peu. À la limite, euh, j'étais même un peu jaloux. Euh, ouais, C'est vrai Oui, il te sort. Ben, ça va encore. Hein. Alors, si euh, je ne te souhaite pas d'avoir de, des douleurs, mais en tout cas, ça nous fait du bien. Et puis, euh, ça nous fait du bien euh, de voir quelqu'un qui a toujours quelque chose euh, à. C'est euh, un gros challenge, quoi. Sans oublier qu'il il reste digne, droit, en termes d'image et de qualité depuis le premier jour. Je ne sais pas, je pense que pour beaucoup c'est un exemple. Et
1: puis il a pris le maquis aussi euh, assez souvent. On s'est bien connu au moment où vous avez pris totalement votre indépendance. Ça a été, euh, je pense, un acte très fondateur dans votre vie artistique d'ici. Euh,
7: de... Vous faites référence à quoi exactement À Peter Punk
1: Non, euh, bah, il y aurait... on pourrait aussi ça. Parce <rire> il a pris Peter... plusieurs fois Plusieurs le fois le maquis, mais quand vous êtes parti et que vous avez sorti votre EP en ah, totale oui, oui. indépendance, ah, oui, oui, euh,
7: avant
1: bah, de rejoindre de nouveaux labels... Et le maquis africain, etc.
7: Bon. <rire> Merci. <rire> euh, oui, oui, parce qu'en fait, euh, bah, je pense que ce qui est hyper précieux quand es un être humain, c'est la liberté... Et que, euh, souvent, dans ce métier-là, et même, dans, de toute façon, dans la vie en général, euh, soit on t'empêche de dire ou t'as l'impression qu'il y a des choses que tu peux pas dire ou que tu peux pas faire, ou que tu dois correspondre à telle radio ou tel format et tout ça. Et moi, j'ai toujours vu ça comme un emprisonnement, en fait. Donc, du coup, euh, dès que j'ai pu m'extirper euh, et glisser comme un savon, bah, je, je, je m'en vais, quoi.
1: De vous avoir tous les deux des maîtres de la prose combat, euh, ça, 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 ça me touche énormément, parce que d'ici euh, dans cet album aussi en sous-texte euh, vous parlez de la posture de l'écriture dans le rap euh, écrire pour faire des punchlines pour faire joli, pour se justifier qu'on est dans le juste vous avez même dit écoute bien ça MC Solar quand tu te cognes le pied, tu ne dis pas ça perd l'hypopète j'ai longtemps écrit pour conforter une image ou au contraire pour contrecarrer un cliché ça crée un entre-deux qui peut perturber oui. ça veut dire qu'aujourd'hui il faut écrire sans réfléchir, sans penser à qui on est et à qui on s'adresse. C'est ça que vous voulez dire
7: Bah Oui, je pense que les plus grands auteurs, en tout cas ceux qui me touchent même en littérature, c'est ceux qui, qui écrivent sans embâge, en fait. Euh, après, ça ne veut pas dire écrire n'importe quoi, écrire ses névroses comme ça et les vomir. Mais ça veut dire qu'il y a un moment où ouais, il faut se mouiller, il faut prendre, faut prendre le risque. Je pense que ce que faisait M. Solar à l'époque, c'était... Moi, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était extraordinaire. Parce que, dès le départ, il n'était pas dans la posture, en fait. Et, euh, et quelque part, euh, moi, je n'existerais pas sans lui. C'est-à-dire que, mais vraiment, ce n'est pas parce qu'il est là. En plus, je n'aime pas ce genre de, de manière et tout, mais c'est réel. C'est-à-dire que, moi, j'étais fan d'NTM, j'écoutais Aya, mais j'aimais beaucoup. Mais si Solar, c'était déjà, en fait, une acceptation de moi-même et de mon monde intérieur et des sentiments que je pouvais avoir. C'est-à-dire qu'être fleur bleue quand tu es dans un quartier... C'est pas trop autorisé. Et Solar, par sa musique, a autorisé le fait d'avoir le choix et la palette dans tous les sentiments, pas que des sentiments de posture et de "je suis contre ci, je suis contre ça, je me bats et tout". Ouais, je me bats bien sûr, mais je suis aussi amoureux et j'ai aussi des sentiments et j'ai aussi euh, j'ai aussi j'ai aussi de la vulnérabilité. Et c'était la force de c'est la force de Claude. Ça vous fait plaisir. Mais ça, vraiment, hein c'est à dire que sociologiquement, c'est extrêmement important. Mais je vais vraiment, c'est ouais, si vraiment dans un sûr. quartier. D'avoir mis cette brèche-là et cette touche-là, c'est extrêmement important. MC Solar, réaction. Ça, ça
3: fait plaisir, mais c'est euh, des, de, des clés de liberté. Euh, quand on regarde euh, l'œuvre de, de, de certaines personnes, etc., c'est qu'ils sont libres, ils vont tester tous les genres et tous les styles. Et il euh, y a plein de chemins. Et puis, euh, c'est un chemin de liberté. Quoi. Sortir du moule, on n'est pas des glaçons. Je pense qu'il y en a deux. Il y a MC Solar qui a fait ça en premier. Après, il y a DJ Medip
7: et à son âme qui a fait ça aussi, le fait de... De partir du, du rap, si on peut du dire, pour, pour se mettre dans l'électro. Et moi, j'en parlais avec lui. C'était très compliqué pour lui. Parce qu'il y, ouais. y a tout un tas de clichés de Ah ouais, t'es parti là-bas, t'es devenu ci, t'es devenu ça et tout. Non, c'est juste que. Et bon, ben bah, voilà, c'est des héros.
6: C'est
3: je, je peux oui. mettre une, une hypothèse. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, aussi en même temps, si on faisait tous exactement la même chose, euh, on se dirait Oh zut, ça va. <rire> euh, tu... non, mais... Voilà. Et il euh, faut quand même se dire. Pour ne pas déranger ses potes d'à côté, on se fait un petit chemin différent. Sinon, on serait tous à faire bah la oui. même chose avec les mêmes mots. Mais c'est cool et on se rend compte qu'on a une liberté créatrice.
1: Mais ce que dit Dici à, à votre sujet, cher Claude MC Solar, on le retrouve aussi dans des jeunes rappeurs qui, euh, aujourd'hui, font des chansons et les appellent MC Solar. Écoutez.
9: On m'appelle le dernier Solar mais je ne suis qu'un petit MC Je que les militants, pas les militaires, pas les colons, pas les colonels, pas les colonies Que les militants, pas les militaires, pas les ministères de l'emploi, de l'économie Dites aux politiques qu'on est insoumis, mon président c'est Apollo Creed Wesh, jusqu'à l'infini Je sauve plus d'MC que l'Asana Batili le grand,
1: du grand sourire à de MC Solar, Solar <rire> En écoutant Tiers Monde
3: Voilà ouais. Je connaissais pas, j'ai croisé comme ça dans la, dans la rue Il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit Bougez pas, bougez pas, faut que j'aille chercher quelqu'un qui, qui vous aime beaucoup, etc Donc j'attends pendant 4-5 minutes Et puis la personne va chercher la personne Et puis il y a ce monsieur Tiers Monde bon, euh, J'ai pris son nom et puis bon, Mais quelques années après j'ai entendu ça Donc c'était un peu vrai son, son histoire.
1: <rire> Carrément. Vous connaissiez. Ah ouais, uh, ouais je is? connais, on, ouais. on
3: se connaît
7: et je, je l'apprécie beaucoup.
1: Ouais. Vous restez avec nous jusqu'à 23h en direct M6 Solar et DC's La Peste. Alors, c'est l'heure d'accueillir notre nouveau résident comme il y a eu l'homme pâle, hein, qui va fouler le dance floor du Bel-Air euh, ces trois prochaines semaines. Alors, petit rappel quand même de l'objectif d'une résidence, installer dans la durée pour nous et vos oreilles attentifs à un artiste ou un groupe pour avoir plus de chance de donner du temps au temps et de ne pas céder à la mode qui consiste à s'intéresser à une nouveauté le jour de sa sortie et puis de la laisser se faire écraser par une autre nouveauté, toujours plus neuve, toujours plus jeune, toujours plus sexy. Alors après l'homme pâle, Team Dub, Juliette Armanet, Fishback, Eddie De Preto, Lonepsy, Fouet, Chaton et tant d'autres encore, dont cette saison qui a démarré avec Terre Noire et Shelmy, c'est au tour de Adam Nas de prendre possession des émotions de la foule sentimentale.
10: Résident, résident. De sentimentale. Live and direct résident, résident. sur France Inter.
1: Adam Nass, nous l'avions reçu pour la sortie de son premier EP il y a déjà deux saisons. Il a publié son premier album en septembre dernier, dont le programme commun de gouvernement émotionnel se définit comme tel, « The Love Album », quelque chose de princier et de princien dans l'affichage. Adam Nass se définit comme tel, un jeune homme de 26 ans qui n'a plus peur de l'avion, fan numéro un d'Harry Potter et qui se dit volontiers un peu perdu, mais qui aime bien le fait d'être perdu. C'est dans l'amour qu'Adam Nass aime définitivement se chercher et éventuellement se trouver. Tout a commencé le jour où Adam Nas écoute l'hymne en faveur des droits civiques de Sam Cooke, A Change is Gonna Come, sorti en 1964. Pour Adam Nas, c'est une révélation. Je me suis dit que si je devais faire de la musique, ce serait avec la même intensité et la même honnêteté. La preuve en voix et en live, tout de suite en direct sur France Inter. Adam Nas, No Love Without Risk. Adam Nas!
9: I don't want to smoke today I don't want to dream today Like
4: yesterday Like yesterday I'd the wheel on my own in my
8: soul in stone What do I say?
9: What do I say? Ooh,
8: There's no
4: love be. There's no oh, love Without
1: Adam Nass sur France Inter, voilà pourquoi on aime ce garçon, sa musique parle pour lui. Bonsoir Adam Nass. Bonsoir. ça fait plaisir de, de vous retrouver dans Full Sentimental, nous, av nous avions fait connaissance lors de la sortie de votre EP, vous étiez même venu faire un concert au Studio 105 et puis oui. ça y est, cet album est sorti en septembre, euh, c'est The Love Album, c'est l'album de l'amour. Oui. Euh, vous l'avez conçu comment ce, ce disque
9: oh bah, euh, J'ai de la chance tu sais, d'avoir des gens assez vraiment incroyables autour de, autour de moi. Euh, pour moi, c'était une, une priorité de m'entourer de gens qui comprenaient un peu ce que je voulais faire. Et, et du coup, il s'est composé assez rapidement parce qu'on bah, s'est tous assez entendus sur, sur ce que je voulais faire, etc. Et...
1: Vous dites même que les gens qui vous entourent ont plus de talent que vous. C'est ouais pas, bah,
9: pas de la fausse modestie, ça, Damnas oh Non, on s'en fout de la fausse modestie, <rire> ça ne sert à rien. Non, non, c'est juste... Euh, euh, c'est bien d'être entouré de gens comme ça.
1: Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'amour, ce thème fondateur, universel, a, a rempli euh, votre, euh, votre inspiration jusqu'à en faire le thème
9: euh, central de, de ce disque bah Parce que moi, je suis euh, encore... Euh, Super naïf, quoi. Genre, euh, <rire> euh, l'amour, c'est euh, pour moi, c'est ce qui occupe mon esprit, le plus, le, ce qui prend le plus de temps euh, quand je me lève le matin, etc. Tu vois, euh, j'ai pas encore été, euh, je suis pas encore assez grand euh, pour avoir euh, connu euh, d'autres trucs pour l'instant qui m'ont détruit. Euh, donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'était important de parler de choses que je pouvais maîtriser. L'amour, c'était maîtrisable pour l'instant, ouais. même si ça l'est vraiment jamais. Mais euh, ouais. Et souvent ouais. d'ailleurs, et, et, et
1: c'est un peu l'histoire aussi universelle de l'amour. L'amour et la mort sont conjugués, rosetanatos, et on, ouais. on l'entend bien dans votre dans votre album, ça. Hein
9: ouais, ouais, ben, bah, bah ouais, ouais J'ai eu un début de crise existentielle à 22 ans, là. Et euh, du coup, euh, j'en sors à peine là. Euh, trois ans à me poser la question de savoir comment est-ce que j'allais mourir et tout. Euh, ça m'a un peu occupé l'esprit. Et euh, du coup, euh, ça m'a tellement occupé l'esprit que je ça a été mêlé du coup à mon sentiment, genre de, de recherche de, de l'amour, etc. Et, et ça s'est plutôt bien mêlé finalement les deux. Enfin, l'amour dans la mort, la mort dans l'amour. C'est quelque chose qui, qui se répond. Ça répond plutôt bien.
1: Je ne sais pas si vous avez eu euh, l'occasion d'écouter ce que disait euh, Dici la Peste, mais vous en Et avez tout pour autre, toute une existence, puisque vous voyez que <rire> euh, ces crises existentielles elles arrivent aussi bien
9: plus tard, ouais, que, euh, ouais. à 23 ans. Bah ouais, même étrangement, j'ai étrangement hâte, euh, je ne sais pas comment dire ça. Ah mais, ouais, euh, carrément. Bah non, mais je veux dire, de vivre le prochain gouffre. Bah, vivre, <rire> c'est évoluer, quoi. Donc euh, du coup, je me dis bon bah où est le prochain creux euh, Quel est celui qui va me faire euh, péter un câble euh, ouais. Bon, on verra. Hein. Mais pour l'instant, c'est ça.
1: D'ici, vous aviez l'air très touché par euh, la prestation artistique de, de ce jeune garçon.
7: Oui, oui, mais en fait, je connaissais. Mais c'est la première fois que je le vois chanter en vrai. C'est extraordinaire. En plus, moi, j'aime beaucoup la soul, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore Marvin Gaye. Et vraiment, là, j'ai eu des émotions très fortes. C'est vraiment très, très beau, très, très, très beau.
9: Est-ce que Sam Cooke a été vraiment ce déclic, à Damnas Sam cook et puis, et puis toute la, toute la moterre, donc vraiment toute la, toute la soul c'est vraiment une, une musique, il enfin, bon, y a le blues aussi, mais qui, qui est un peu la racine de tout, c'est vraiment euh, si important, si important, si important, et c'est important de, moi je m'en fous qu'on fasse n'importe quel type de musique, s'il y, y a quelque chose qui est, qui est là et qu'on ressent dans la musique, c'est tout ce qui est le plus important, le reste c'est très très futile. Votre album est
1: fantastique. On va le découvrir un peu pendant ces trois semaines. Je suis ravi vraiment que vous, vous soyez là et qu'on donne l'occasion aux gens de de, de s'installer avec vous euh, dans cette euh, musique. La semaine prochaine, vous savez déjà ce que vous allez faire euh, ici au Bel-Air ou pas encore...
9: Euh... Comme chanson Ouais Bah ouais, je sais. Ah ouais, de... euh, Shalala Love, hein, ah, hein, sur, la, sur la thématique.
1: Bah ouais. Hein. Ouais, ouais. On va rester là-dedans. Merci infiniment. Vous restez Merci. avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Et euh, on va se retourner vers la platine de foule sentimentale Et il me semble qu'il y a un petit Limignanas qui arrive maintenant. Et juste après, je vais rejoindre Thomas Dutronc et MC Solar. À votre avis hein au bar.
6: <rire> à certaines heures de la nuit, je fais le rêve prémonitoire. De ta silhouette qui s'enfuit au volant d'une jaguar noire. J'ai beau partir à ta poursuite, tu joues la fuite de l'air. A chaque fois tu t'éclipses, flottant dans les vapeurs des terres. La lune est comme un diamant vert, je ne vois jamais ton visage, autour de nous, à l'infini, je sens vibrer l'énergie noire, des étoiles et des galaxies, du futur et de son noir.
1: Le groupe Liminianas, nuit fantôme sur France Inter.
6: Bonsoir, vous voulez voir quelque chose Je prends un café et toi Je prends un thé. Un thé C'est dégueulasse le café. Ça que la voix.
1: Et oui, comme promis, je me retrouve au bar avec Thomas Dutron. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Euh, enchanté. Euh, et merci d'être là au rendez-vous euh, pour euh, parler d'amour aussi, puisque l'amour du live, finalement, c'est tout simplement de l'amour, hein, c'est ça.
11: Il y a un cocktail là au bar qui s'appelle une preuve d'amour. Ouais. Mais oh, je sais pas, si pas si ça qui va nous concocter, ouais. mais en tout cas, il... il nous le concocte avec beaucoup d'amour. Il,
1: il, il va ça, nous ça. expliquer ce qu'il a concocté pour vous. Mais c'est vrai que c'est ça, hein, finalement. Euh, vous êtes doué pour la scène. Vous êtes un musicien avant tout. Et puis euh, ce disque dont on va parler en début de deuxième heure qui est arrivé un peu par hasard. Ouais, c'est euh, C'est comme les, les rencontres amoureuses hein, qui arrivent comme ça au, au coin de la rue, qui vous tombent sur le nez et bing C'est les meilleurs. Ouais. Ça vous rend heureux d'être encore surpris, de vous faire surprendre comme vous l'avez été par, euh, par, euh, par ce disque finalement que vous n'attendiez pas et qui est arrivé
11: Oui, c'est vrai. Oui, je crois que j'en je, suis content, j'en suis fier. Mais on on ne voulait pas faire de disques, en fait, on s'est enregistré pour, comme ça, pour s'écouter, pour contrôler notre travail sur scène. Et comme c'est la première fois que j'avais Pierre Blanchard et Rocky Graisset, c'est la première fois qu'on a vraiment un groupe qui, qui tourne bien. On était complètement en acoustique et le résultat qu'on a, ent qu a entendu nous a vraiment plu. Et du coup, on a décidé d'en de, faire quelque chose. D'abord, on voulait juste le mettre sur des plateformes. Et puis après, on s'est dit, c'est quand même dommage, je préfère un vinyle, parce que c'est beau, un vinyle. Et puis, après, on s'est dit, mais ouais, mais en voiture, on n'a pas de vinyle, alors on va quand même faire un CD. Et puis, on a rencontré Blue Note et donc... On, voilà, on va fêter ça, en buvant un cocktail plein d'amour.
1: Exactement. Et puis euh, MC Solar nous a rejoints. Vous vous connaissez très bien tous les deux. Est-ce que c'est vous êtes d'abord des des, des des copains de euh, d'enfoirés, de, de resto du cœur. C'est là où vous êtes rencontrés ou c'est dans d'autres circonstances
11: Si, ben, c'est un peu ça. On est euh, on est un peu ça, euh, évidemment. Et puis. Euh... Une fois on s'était vu dans un resto aussi ouais. du 16e, c'était pas l'anniversaire de ma mère ou je sais pas C'était l'anniversaire
3: de ta maman, moi je l'aimais je... bien, et puis après je te vois, <rire> et puis
11: après je... Ouais, mais il n'y avait pas un mec qui faisait des... Il n'y avait pas euh, mon ancien prof de physique qui a fait de la musique avec les mains ou je sais pas quoi. Il si si, y, y avait du monde
3: et je me suis dit, et puis il y avait aussi d'autres personnes, je crois, il y avait ton, ton papa, ouais, ouais, plein ouais. de gens. Mais euh, voilà, tu avais un personnage qui a apporté euh, ce prof-là qui, qui faisait de la musique avec les mains. C'est un, un côté dadaïste, mais par contre, très très bien.
11: Oui, oui, ouais. un fan de chant grégorien, de tout. Pour lui, Mozart, c'est un rocker, tu vois, et donc il, il faisait des tas de, de trucs avec ses mains vachement bien.
1: Alors, on va laisser la parole à Hugo, ce soir, qui, euh, évidemment, euh, manage avec brio ce bar, euh, le bel air. Et on lui a demandé de réfléchir à ce que pourrait euh, euh, solliciter, comme ça, dans l'imaginaire, dans son imaginaire extrêmement créatif, la musique de Thomas Dutron, d'abord. Alors, bonsoir, Hugo. Bonsoir. Alors, ça ferait quoi, la musique de Thomas Dutron euh, Elle est symbolisée dans un joli verre.
12: Alors, justement, bah. Pour la preuve d'amour, je ne euh, C'est le côté un peu euh, coloré, un peu rose. En même temps, quelque chose de très floral. On repart sur euh, pas mal de fleurs, pas mal de, un peu de sud de la France. Sud de la France ou la Corse non, ouais, Sur la Corse, mais je suis resté sur, euh, sur l'ensemble. Enfin, ouais. yes. Et euh, le tout avec du champagne. Et ce qui me permet de faire le, le lien avec euh, M.Sola, où qui aura également du champagne dans son cocktail. On reste sur ce côté festif. En repartant plus sur la vodka. Bah, J'ai appris que tu étais un grand amoureux de vodka et en même temps une liqueur de fenouil et on garde un petit peu de plantes avec euh, de la menthe
1: c'est ça, la menthe et fenouil, la vodka
12: oui. ça peut aller ensemble oh, ça merveilleusement ensemble, on va sur quelque chose de très frais un petit peu floral également ouais. il, est, il est ému
1: hein, euh, ce soir Hugo parce que Solar c'est un peu toute sa vie aussi vous n'avez pas marre que tout le monde vous dise ça finalement même euh, <rire> si
3: Solar mais, non, parce que moi je l'ai vu il euh, y, y, y a quelques, je l'ai croisé un, un jour et il m'a parlé d'un sujet qui, qui me plaît et je suis très content de le revoir aujourd'hui.
1: Ah, on peut savoir le sujet
3: C'était de l'alcoolisation <rire> polonaise.
1: Ouais. Quand vous êtes euh, comme ça euh, parti pour euh, un marathon scénique, j'imagine euh... Euh, Claude M. Solar, euh, on se met plutôt à l'eau, c'est plutôt le contraire. On se remet dans un régime de sportif, non
3: C'est vrai qu'il faut euh, quand on se donner euh, une volonté, euh, au moins on se l'est donné. Mais après, il <rire> y a le. Euh, comment on appelle ça Les rencontres et la belle. Euh, et euh, au moins on a un objectif et puis quelquefois on peut, on peut passer à côté. Quoi. Ah oui,
1: on peut dérailler On ah, a le droit
3: C'est très très important de dérailler, sinon on entre dans le rang. <rire> et, euh... et on c'est le train-train. Ah C'est le train-train. Ça
1: vous arrive, vous, Thomas Dutron, de dérailler ou vous avez une discipline un peu cistercienne ça, quand si... vous êtes sur scène en tournée
11: Entre toutes les fois où je déraille, vraiment, je fais attention à ne pas dérailler. Quoi. Ouais. Mais ouais, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrivait il y a deux soirs, d'ailleurs. Ben, on cède à des excès de bien-être. On écoute de la musique. On a des bons produits. On goûte, on écoute. Et voilà. Le lendemain, on paye un peu. mais Bon, pas grave. ce
1: soir, ça va être euh, de la... du plaisir, mais. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo
12: J'ai un dernier petit clin d'œil justement on a le droit sur de goûter, euh, ton cocktail. Ouais, en fait, le tout premier en fait. concert que j'ai fait de ma vie, c'était euh, ton père. Et euh, il a commencé par euh, allumer un cigare sur scène. Et du coup, il est fait au mescal, avec le côté euh, très fumé en fait qui va finir. Ah, vous
1: voyez qu'il y a quand même du lien hein, dans cette émission. <rire> Thomas Dutronc, MC Solar, on vous retrouve tout à l'heure. Ne buvez pas trop parce que vous avez encore euh, un peu de travail. Et là, on faire. peut goûter ou pas Mais vous pouvez goûter carrément, carrément. Et même dire euh, si c'est bon, par exemple. Ça, ça va, Thomas
11: Intéressant. Très intéressant.
3: <rire> très intéressant. Claude euh, Très, 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 très intéressant. Voilà, c'est ça.
5: Je vous dirais Toi. même plus. Très, très,
11: très, 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 intéressant.
1: Très, très, très intéressant comme le tout nouveau single de Juliette Armanet qui arrive sur la platine de Full Sentimental et qui va nous permettre d'arriver aux informations de 22 heures.
10: sentimental.
0: C'est le soir de Didier Varro. Le jingle va se terminer. Puis l'émission va commencer.
1: Retour en direct du Bar Le Bel Air pour la deuxième heure de foule sentimentale, toujours avec MC Solar et This La Peste dans une demi-heure environ. Nous allons faire plus ample connaissance avec un autre de nos coups de cœur de notre rentrée musicale, Danny Terreur, qui pourrait bien semer la dite terreur dans le monde joliment calibré de la pop hexagonale. Il ne l'a sans doute pas fait exprès, mais il publie aujourd'hui son premier album, jour où sa sainteté du rock Johnny Hallyday nous donne de bonnes nouvelles des étoiles et par la même occasion du diable. Avec Danny Terreur, il y a aussi un parfum d'éternité, qu'il nous ouvre les portes du paradis d'éternité. Il en sera aussi question avec l'album Morane qui chante Brel. Et pour évoquer cette tendre conversation de l'au-delà, Lou Villafranca, la fille de Morane, va nous faire respirer peut-être un peu du bel air des marquises. Mais tout de suite on retrouve celui qui vient de publier un disque qu'il n'a pas prémédité, comme une succession d'heureux hasards, ceux qui font que la scène est le plus beau terrain de jeu lorsqu'on est musicien. Histoire de remettre les pendules à l'heure, Thomas Dutron avec Live is Love nous rappelle qu'il est d'abord musicien avant d'être chanteur Django en boussole, ça dit tout de ce nouveau disque né par la nécessité du plaisir, pris lors de 50 concerts enregistrés dans de petits lieux soif de liberté et d'indépendance Django ne considérait pas la musique comme un métier mais comme un art de vivre, c'est cette imprévisibilité que l'on retrouve dans ce disque qui n'était pas fait pour naître et qui du coup s'impose dans sa plus grande indépendance à l'image aussi du label qui le protège désormais, Blue Note, où l'expression rime avec concession, Thomas Dutronc, « Viens dans mon île
5: ». C'est fou, non
12: Viens dans mon île
5: Mon illusion tranquille Dans le jardin J'ai tué coulisses Un chagrin se glisse Il pleut dans ma chanson Sans toi dans ma maison Viens dans mes sons d'une étoile de couleur dans mes voix si tu peux m'y haut, je t'emmène en bateau viens dans ma bulle ma bulle de champagne J'avoue, je me saoule Et on... au loin des foules J'imagine une copine Qui aurait mon copine Mon mat de coca Pour toi Si tu gagnes
1: plaisir d'écouter euh, cette musique avec les applaudissements. Euh, <rire> viens dans mon île. C'était d'ailleurs une chanson qui était extraite de votre premier album, c'est ça Oui, euh...
11: c'était dans mon premier disque. J'étais fier de faire écouter ça à Claude et à
1: euh, Dissiz.
0: Ouais.
11: Parce que j'adore la, la guitare. On est deux sur ce morceau, c'est le seul morceau où, on est, est le morceau où on est le moins nombreux. On est juste deux, il y a juste moi. Je fais la rythmique et je chante. Et puis il y a Rocky Grasset, qui est un manouche, qui joue de la guitare comme un dieu, que je connais depuis qu'il a 15 ans. Il en a 38 maintenant. Et j'ai vraiment une chance de l'avoir. C'est un ami et un musicien extraordinaire. Donc ça a été aussi ça le, le bonheur de ce live. Ça a été d'avoir Pierre Blanchard qui est un, un vieux copain et un, un extraordinaire virtuose de violon. Et puis Avec vous... Rocky, la première fois, ils étaient. En... Bon là, il n'y avait pas de violon, mais. Et donc, il y a des moments comme ça, est, on est une espèce de famille et ça fait du bien.
1: Vous étiez euh, surtout euh, ravi de, 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 de leur dire que ce n'était pas vous qui jouiez. Euh... Il <rire> hein y a le Mais... truc de la modestie comme chez Adam Nas. Hein
3: euh... Oui, cela. Je, je crois que la première fois qu'on s'était rencontrés, parce qu'on n'a pas dit. Euh, <rire> C'est qu'il se mettait vraiment très très loin et il parlait et généralement de tous les gens qu'il euh, qu aimait. Il aimait toujours en, en avant.
1: Mais. C'est ce que je disais aussi, vous avez commencé comme musicien avant d'être chanteur Thomas Dutronc, et oui. vous gardez ce truc-là et alors cet album-là, c'est peut-être votre album de musicien, même si vous chantez toujours très bien, et que vous avez mis une, oui. ma chanson préférée de vous, qui est Aragon, qui est vraiment une chanson merveilleuse la mais, on, est mais, sympa aussi. mais, mais on, sent, on sent vraiment que vous, la musique, c'est ce qui vous fait respirer quoi.
11: écoute, j'aime la musique oui, oui, j'aime le j'aime la musique instrumentale sous toutes ses formes et j'aime aussi la chanson, c'est un peu les deux c'est... C'est vrai que j'ai commencé comme... Ma passion, c'était plutôt la guitare, parce que je me suis dit... Quand j'ai commencé la guitare, si tu veux, je me suis dit, bon, il y a deux écoles, il y a faire des solos, comme dans le blues, machin, mais j'aimais bien aussi chanter des chansons de Bob Marley ou de, ou de Brassens, je sais pas, mais je me suis dit, bon, dans la famille, il y a déjà suffisamment de chanteurs comme ça, je vais, je vais me concentrer sur les solos, tu vois, parce que ça va, ça, ça va me suffire. Et puis un jour, ça m'est retombé dessus, parce qu'à force de... Je me suis retrouvé... À, euh, bon, j'ai beaucoup joué dans les bars je, je me suis intéressé d'un plus plus. seul coup j'ai découvert Django Reinhardt j'écoutais toutes sortes de guitares et toutes sortes de musiques mais Django j'ai bloqué là-dessus d'ailleurs je bloque encore pour moi c'est un des musiciens euh, les, les, les plus grands et qui me touche le plus et il a une espèce d'intensité, de, de suspense tu ne sais jamais ce qu'il va faire il est incroyable, quand tu joues de la guitare c'est juste un rêve et euh, je me suis un peu concentré là-dessus et après j'ai voilà, quand j'ai eu la chance, par exemple, d'accompagner Birelli Lagrenne, qui est un des plus grands guitaristes euh, de France et de partout, <rire> qui est Manouche aussi, et euh, il y avait un tel niveau avec euh, avec lui, avec Schlocker Rosenberg, avec Angelo Devar, avec euh, Chavolo et Dorado Schmidt, qui étaient là tous sur scène, je me suis dit, bon, moi, euh, il va falloir que je travaille pendant 200 ans pour jouer comme eux, donc... Euh, voilà, j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu. C'est là que j'ai monté un spectacle à l'époque musicale où je, où je chantais pas, mais où je faisais un peu comme si on était justement comme ici, tu vois, dans un bar ouais. où on, on s'arrête, on fait une blague, un interview, il y a un copain qui fait une chanson corse, une bossa, on... puis d'un seul coup, il y a un virtuose manouche qui joue, puis faire un, voilà, et du coup, j'ai créé ce premier spectacle qui m'a mené ensuite à, à chanter, et là c'est un peu le retour euh, aux sources aussi. Oui, c'est ça, hein
1: oui. Ça vous touche ce parcours d'Issise, euh, qui est un parcours euh, doué d'éclectisme comme vous, parce que vous avez écouté tellement de musiques différentes, vous aussi
7: Oui, mais moi j'ai un rapport, euh, il ne sait pas du tout, mais j'ai un rapport euh, particulier avec Thomas Dutronc, c'est que, bon, moi avant j'étais un, un peu comme tout le monde, j'étais un peu un petit con, c'est-à-dire que quand on voit un fils d'eux à la télé, on se dit, ouais, mais bon, c'est moi le premier. Pour, et tout. pour de vrai <rire> Et je me rappelle d'une émission aussi. de télé où je l'ai vu jouer de la guitare. Je me suis pris une gifle dans ma bouche. J'ai dit, mais il est trop fort. Mais vraiment. Merci,
8: il, gentil. Mais,
7: mais, mais sincèrement. Et, et, et du coup, il m'a fermé ma bouche, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fils de ou je sais pas quoi. Il est, il est vraiment trop il y a fort. Il est
10: des quoi. fils de pute.
7: <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Je devais avoir vrai. je sais pas, je devais avoir 22, 23. Et puis voilà, je venais d'un quartier. Ouais, mais eux, ils ont de la chance. Des trucs de bête.
3: Et je l'ai vu jouer. J'ai wow, vraiment vu la, vu la même chose. Ah non, vraiment, je suis. Je, il était. Euh, heureux de faire oui, euh, de, de, de avec faire le, le c'est bah parce qu'il est bon Merci, ah ouais, vous mais est vraiment c'est
7: pas hey, moi j'aime pas les fausses manières tu me connais j'ai ouais, vraiment c'est vrai Merci, dis, vraiment c'est vrai
11: tu sais. je sais oh, ça, ça. Euh, <rire> Et, je, savais, et, je savais, moi je et le Thomas, premier. D'être fils d'eux, ça me faisait chier. Je me disais, moi, si je me vois moi-même à la télé, je vais me foutre des baffes. Non, mais non. Non, mais si, si. Mais moi, j'ai me... pense... un fils. C'est pour ça, ça que je me suis. Voilà, voilà.
8: Mon fils, a un fils d'eux, d'être. Mais c'est
11: dis... pour ça qu'il faut travailler. Ouais, c'est pour ça que j'ai bossé. Je... Et
1: ce que, ce que, ce que j'ai ressenti, moi, en écoutant cet album, je me suis dit, finalement, c'est comme si c'était votre premier album. En fait, parce qu'il réunit tout ce que vous aimez. Et puis, comme je l'expliquais, Django disait que la musique, c'était pas un métier, mais plutôt un art de vivre, et, et, et il y avait ce truc aussi que Django, des fois, euh, il avait des contrats, il devait aller jouer, puis si ça le faisait chier, eh ben, il n'y allait pas, et hop, il se barrait, on ne savait pas où il était, et donc ce truc de l'imprévisible qui est aussi euh, dans les gènes de cet album, c'est pour ça qu'il y a à la fois très très fort Django, l'indépendance, et puis pardon, Blue Note aussi, ça a quand même un, un, un sens de, ah ben de signer chez Blue non, Note. c'est
11: je ne sais pas sais plus <rire> trop comment ça s'est fait, mais j'étais trop fier surtout qu'il y a le Big Boss américain qui a, qui a dû quand même écouter pour valider le truc. J'étais un peu inquiet. Puis non, mais Ça fait référence à plein de disques de jazz. J'adore euh, le jazz pour, euh, pour des raisons euh, musicales, évidemment, mais aussi euh, l'état d'esprit, toute l'histoire par rapport aux états unis euh, Voilà, c'est ce qu'il y, hein, ce qu y avait avant le rap, c'est le jazz. Après, il y a eu la ouais, la, la mountain, tout ce qu'on peut. mais il y a, je sais que ça m'avait marqué, tous les films de Spike Lee qui parlent de Mot Mo Better Blues, par exemple, qui parle du jazz, quand tu vois le bebop et tout, toutes les histoires, justement, de racial et tout ça, et ces gens qui étaient des, des, des génies de la musique, quoi. C'était les. Et c'est d'ailleurs, finalement, c'est un des trucs les plus forts aux États-Unis, c'est la musique du XXe siècle, et c'est vraiment euh, grâce aux, grâce aux, aux Afro-Américains.
1: Alors, dans ce disque, dans cet album, il y a vos chansons, il y a aussi quelques reprises qui euh, montrent aussi. Quel est votre votre imaginaire musical et euh, le premier extrait de cet album, je pense qu'il n'a pas été choisi euh, au hasard parce que c'était une façon aussi d'être un peu iconoclaste, hein, de sortir de du, du manouche sans guitare. C'est ceci. nonnes, Dutronc. Voilà, une manière de tisser des, des, des nonnes, super beaux je... liens. J'adore hein. les nonnes.
11: <rire> J'adore les... Je préfère les nonnes aux prêtres. Elles sont sexy. Les... Ça, c'est... Voilà. C'est une maladie, les jeux de mots. Oui, <rire> c'est un peu de famille, Les nonnes non. en Non. Non, j'avais une grande tante qui était nonne en plus. Mère Marguerite oui. Dutronc qui nous a quitté à presque 101 ans il y a quelques années. Je te rends compte, elle était mère supérieure de... Dominicaine, elle était tellement gentille. <rire> en tout cas, elle faisait un peu des proutes en déambulateur quand <rire> elle avait 99 ans, mais mais sinon elle était vraiment une, une, une intelligence, et une classe, et une mémoire <rire> hallucinante. Le coupé de nonnes, est <rire>
5: <rire>
1: Thomas Dutron, euh, Stéphane Le Guenec s'est euh, plié à un exercice aussi euh, parce que là, il n'a pas mixé Lennon Dutron, il a vraiment, euh, pour le coup, vraiment euh, rassemblé. Euh, superposé Charles traîné et euh, votre euh, ah oui. reprise vous allez voir c'est assez, assez réussi
11: Hein sympa <rire> En fait, c'est un hasard. On voulait pas vraiment reprendre ce titre. Si tu veux, c'est pas moi qui joue non plus. Là, c'est Rocky. En fait, c'est l'intro de Vient dans mon île. Tous les soirs, je disais, vas-y, fais une intro. Alors des fois, il jouait Love Me Tender, puis des fois, il partait n'importe où. Et un soir, il a joué Que reste-t-il, et puis je sais pas, j'aimais bien. Et moi, je voulais juste mettre sur le disque. Je voulais mettre Viens dans mon île entre parenthèses, introduction euh, Que reste-t-il ou je sais pas. Ouais. Mais on était obligé pour des histoires de... de droit et je sais pas ouais. quoi de mettre ça comme un vrai morceau, alors que. Pour moi, c'est pas forcément un vrai morceau dans l'album, c'est juste l'intro de « Vient dans mon île », mais, euh, mais c'est une des mes chansons préférées. Je suis, je suis pas forcément un spécialiste ou un obsédé de Charles Trenet, mais c'est sûr que cette chanson-là, je sais pas pourquoi, elle me fait un truc... Euh, ouais. Et me, ouais, ouais, ça me fait penser à pff, ouais, ouais, mes grands-parents d'autres époques et tout.
1: Et puis, il y a ça aussi... Traviata. Ouais.
11: Une bonne idée de, de Jérôme Chiosi parce que voilà, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment un groupe, je me mets ni en avant, ni en, ni en retrait, est, on est un groupe, on se connaît tous depuis 20 ballets, quoi, putain, Jérôme, c'est le fils d'un chanteur corse connu, tu vois, j'ai rencontré dans les montagnes, de les premiers concerts que je faisais au fin fond d'un village qui s'appelle Palasca. on jouait dans un petit troquet, son père est venu m'écouter, je jouais avec Antoine Tati, j'ai un vieux pote guitariste aussi, et puis... Euh, il y a Jérôme qui est venu jouer, j'avais 19 ans, 20 ans, il nous, a, il nous a foutu une claque à la guitare, il joue super bien. Puis voilà, depuis ce jour-là, on, on est tout le temps ensemble sur les routes, on travaille ensemble et tout. Et c'est Le bassiste, avant j'avais d'autres amis qui sont partis, enfin bref, j'ai un vieux pote de la fac. C'est enfin, une espèce de famille comme ça qui est, qui est importante aussi, parce qu'il y a le niveau de Rocky graisset et Pierre Blanchard qui est incroyable. Mais il y a aussi cette souche de famille, et puis Jérôme c'est un sacré C'est D'ailleurs... On trouvait qu'il jouait plus assez, parce qu'on discute entre nous, Rocky il est tellement fort, nous on dit bon vas-y joue toi, toi. Oui. Si on ne veut plus jouer nous, on dit vas-y toi. Mais euh, du coup c'est un peu frustrant aussi, c'est un peu blason. Et l'autre fois on discute, après un concert, on dit putain Jérôme tu joues... il joue pas assez, je lui envoie un texto à midi. Et le, pour le soir il a relevé toute l'intro justement du, de, de la Traviata, il a relevé toute l'introduction tout seul avec des accords de folie en guitare classique et tout, il nous a tous... Même Rocky, même Rocky Gresset était sur le cul.
1: Ce disque s'appelle euh, Live is Love. Il y a de l'amour, il y a de la respiration, il y a, il y a tout ce que vous êtes euh, dans la musique, c'est-à-dire un, un amoureux euh, et un amoureux du partage aussi. Thomas Dutronc, « D'ici la Peste et Claude M. Solar. vous restez avec moi, évidemment. « Je suis convaincu d'une chose. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Un homme passe sa vie à compenser son enfance. J'essaye de réaliser les étonnements plutôt que les rêves. L'homme est un nomade. Vivre sans avoir peur, ce n'est pas vivre. Il vaut mieux être mort. La bêtise, c'est la sorcière du monde. » Ainsi parlait Jacques Brel disparu il y a 40 ans, on aime parfois l'écouter dans ses excès lorsqu'il se confie en interview et aujourd'hui c'est une absente qui lui rend hommage avec quelques-unes de ses chansons, une absente qui voulait pourtant être à nouveau présente d'abord pour elle-même avant de l'être pour la lumière, curieuse musique d'une conversation entre deux indomptés qui prend toute sa dimension dans les mots d'une île, encore, mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux une île, voici qu'une île est en partance et qui sommeillait en nos yeux depuis les portes de l'enfance Morane Chambrelle.
8: Une île
4: Une île au large de l'espoir Où les hommes n'auraient pas peur Et douce et comme ton miroir une île claire comme un matin de paix, offrant l'océan l'océan longueur, d'une sirène à chaque vague. Viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages. Que vingt ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre. Voici venu le
8: temps d'aimer. Une île,
4: une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer. Satin couché sur le velours Une île chaude comme la tendresse Espérante comme un désert C'est fou qui nous cache les longues plages. Viens mon amour, fuyons l'orage. Voici venu le temps de vivre. Voici venu le temps d'aimer une île, une île qu'il nous reste à bâtir. Oui, elle peint, elle fait des choses assez violentes. Euh, c'est plein de couleurs, mais ce n'est pas toujours rigolo. Elle fait des choses assez interpellantes. Quoi. Mais elle, vraiment, elle se construit vraiment toute seule. Hein. Et en même temps, elle me protège beaucoup. C'est marrant parce que c'est pour ça que j'ai dit où est la fille, où est la mère. Parce que quelquefois, moi je suis une toute petite fille et, et c'est elle qui me dit « Mais maman, euh, qui prend les choses en main, qui me conseille, qui me dit « Mais te laisse pas avoir par les gens. Elle a le souci de, de me voir heureuse quoi.
1: Bonsoir Lou. Bonsoir. Lou Villafranca, vous êtes venu d'ailleurs avec votre papa que j'ai pas vu depuis un petit moment enfin. La dernière fois c'était dans de pas drôles circonstances. Bonsoir Pablo. Bonsoir. Merci d'accompagner votre fille pour parler de, de cet album. Lou, vous entendez ce qu'a ce qu dit votre maman Vous étiez une artiste euh, qui fait des choses interpellantes.
13: Oui, <rire> c'est ouais, se... un peu divisé. Euh, bon.
1: ouais, c'est donc euh, aussi cette pochette euh, d'album que vous avez euh, oui. dessinée mm -hmm. euh, pour illustrer cet album qui est la rencontre entre les chansons de Jacques Brel et, et, et la voix de, de votre maman, Morane. Oui. Et puis vous, vous êtes totalement extérieur à ce métier vous vous avez décidé de ne pas briser cet élan de vie qui revenait et, et d'aller jusqu'au bout de, 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 de cet élan en, en, en finissant cet album, c'est ça
13: hein Oui, tout à fait. Euh, Au-delà de, de perdre ma mère, euh, j'ai trouvé ça extrêmement cruel, en fait, de voir une artiste remonter sur scène après deux ans d'absence de, et, euh, et se faire couper dans son élan comme ça, euh, voilà, alors qu'elle remontait sur scène. Euh, elle était super contente, super, super motivée, et, 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 euh, et puis voilà, elle a, elle a fait son concert, et puis euh, elle est décédée dans la nuit, euh, juste après, quoi. Donc euh, ça m'a un peu choqué.
1: Bah oui. Euh, comment on devient directrice artistique, finalement, de, <rire> quand on ne connaît pas la musique Et puis on, on, ça a été aussi votre volonté de vous protéger de, de, du métier de votre maman. Hein. Vous, vous aimiez beaucoup ce qu'elle faisait, évidemment, mais votre vie était ailleurs
13: oui complètement euh, mais je, je je sais pas du tout ce qui m'a pris en fait. Je, je, je pense que et c'était gonflé de ma part euh, de, de reprendre cette direction artistique parce que je suis pas musicienne à la base mais, euh, mais j'ai je pense une musicalité euh, euh, malgré moi euh, parce que voilà je, je suis né dans une famille de musiciens et, et, euh, et donc donc voilà mais euh, ça s'est fait très bizarrement, assez naturellement, en fait. Euh, je, je savais exactement euh, ce qu'il fallait pour chaque morceau avec Philippe, euh, Philippe Decoq, Decoq hein, ouais. qui est son pianiste. C'est ça, on s'est mis d'accord assez vite. Euh, on a fait les arrangements ensemble, enfin, en tout cas la plupart, et on a travaillé en studio comme des malades euh, pendant un mois pour, euh, pour faire quelque chose de bien. Et je pense qu'on y est arrivé.
1: Vous êtes heureuse de l'accueil de ce disque qui est un accueil extrêmement fort. Il y a même quelques articles où on dit que c'est un des meilleurs albums de votre, de votre maman. Ça fait plaisir, j'imagine
13: Ça me fait plaisir, oui, mais c'est très étrange en même temps pour moi. Je n'ai pas beaucoup de recul sur tout ça et je suis très heureuse que, que la critique soit, soit bonne. Je suis heureuse pour elle, je suis heureuse pour nous. Euh, maintenant, c'est quand même euh, voilà, une, une période qui est assez rude euh, pour, pour tout le monde, donc il y a beaucoup de sentiments très, très contrastés, euh, je pense.
1: Euh, Brel, pour vous, c'était qui avant, avant que votre maman euh, ne le chante
13: Franchement, c'est ouais. surtout quelqu'un que ma mère interprétait, en fait. Parce que moi, je connaissais, alors là, j'y vais avec toute mon humilité, je connaissais pas bien l'œuvre de Brel quand j'ai fait. Ce, ce projet, enfin, c'est-à-dire il y a quelques mois. C'est-à-dire j'ai connu Brel surtout à travers l'interprétation de ma mère, où oui, bien sûr je connaissais l'artiste, etc. Mais, mais, mais j'ai pris toute la dimension de, 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 de Jacques Brel, de ses textes, de ses mélodies, mais aussi de ma mère, bizarrement, euh, en travaillant sur cet album. Et en fait, on, on, on sait pas trop... Euh, on s'est pas trop posé de questions. Moi, j'avais les textes, les mélodies, et l'interprétation de ma mère, et puis on a composé, on a habillé tout ça euh, en fonction de nos ressentis, et, et, euh, et voilà quoi, sans aucune... Euh, voilà, on n'a pas tellement regardé d'archives, etc., pour, pour ce... Pour, pour, enfin, voilà, ça, ça s'est fait très euh, à l'instinct, quoi.
1: À l'instinct, avec le cœur, et puis on oui, est surtout. quand même surpris aussi, mais ça c'était un peu... Euh, déjà la volonté artistique de, de votre maman quand elle interprétait Brel c'est de ne pas être dans le surjeu non. elle disait d'ailleurs que c'est ce qu'elle aimait le moins dans, dans, dans l'interprétation de Brel parce qu'elle elle, n'était pas cliente de toute euh, de toute la, toute la carrière de Brel, hein. elle le disait, elle avait beaucoup de recul même si elle adorait, il faut le rappeler, elle a démarré sa carrière en 79 Tout en chantant fait. un spectacle consacré à Brel mais elle avait ce truc aussi de dire il faut essayer de le le, aller de l'embrasser avec, euh, avec sobriété. Et cette voix de velours qui est celle de votre maman, euh, là, il y a à la fois effectivement une voix qui est en train de se réincarner quand elle chante ses, ses chansons, mais il y a ça aussi qui donne une autre couleur à Brel.
13: Oui, puisque oui ce, ce que j'aime beaucoup sur cet album-là, c'est qu'elle chante très sobrement. Peut-être que c'est peut parce que c'était des maquettes justement que... Voilà que il y a quand même. Je pense qu'on l'a parfois poussée un peu à, à jouer la, la performance vocale, etc. Moi, c'est pas ce que j'aimais le plus chez elle. Euh, je pense qu'en fait, elle avait besoin de rien euh, pour faire passer une émotion. Et euh, oui, les, ce que, ce que j'aime dans, dans cet album, c'est que c'est effectivement interprété avec une fragilité soutenue, souvent. Et, fragilité euh, soutenue, oui. Et, euh, et oui, évidemment, be beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de, de surjeu, en fait, euh, effectivement.
1: Pablo euh, Villafranca, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur euh, Morane, aujourd'hui, ce soir, à, 21, à 22h32, qui est important Après trois avez vin. Vous <rire> qui avez traversé <rire> son existence, vous avez fait une fille magnifique, bon. vous avez mené. Un, un, un bout de chemin avec elle et, et voilà vous êtes restés euh, les meilleurs amis du monde jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous ouais, auriez envie de dire on, sur on sur cet artiste
2: euh, on, a, on attend son appel. Je... Ouais, ça reste ça. Euh, surréaliste. ça reste surréaliste en fait. On, on a un petit peu de mal à à, à s'y faire. Euh, Qu'est-ce que alors je vais sûrement sembler pas spécialement objectif, mais euh, j'ai l'impression que, que on, on, on se rend pas systématiquement bien compte de, 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 de la personne qui est partie, en fait. C'était euh, pour moi dans, dans, à classer dans les artistes hors série. Et, et, et c'est j'ai la sensation que, que le, le, le monde le monde ne l'a ne, ne l'aura pas su en fait le monde entier ceci dit comme elle avait une, une, un peu une ambition de était euh, <rire> euh, pas n'était pas partie pour faire une carrière internationale ça ça, ça, ça la faisait chier ça euh, un peu quand même. et, euh, et ouais tu vois moi j'aurais pour la connaître en tant que qu'individu qu mais surtout en tant qu'artiste qu je l'aurais je l'aurais placé au, au niveau de d'une de, Aretha Franklin, d'une Ella Fitzgerald ou euh, enfin ce, ce genre de d'interprètes de, de, qui sont qui sont pas classables, qui ont qui ont marqué leur leur passage. Euh, euh, sans qu'on puisse leur ressembler et sans qu'elles tentent de, ou qu'ils tentent, parce qu'il y a eu des garçons aussi, hein, qui ont été capables de, de cet exploit, euh, sans qu'ils tentent de ressembler à qui que ce soit, ils étaient eux, ils étaient euh, euh, particuliers. On parlait de liberté tout à l'heure, euh, je, je, je crois que ce, ce genre d'interprètes euh, sont l'expression même de, de, de la liberté, quoi. C'est, euh, je fais ce que je veux. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de le faire. Je, disais, euh, alors, je sais ah oui, pas si c'était Malraux qui disait. Effectivement,
3: c'est peut-être un peu ruminé pendant quelques là. années et, et c'est ruminé quoi. C'est à dire que quand elle chante euh, Brel, ça fait des décennies qu'elle qu qu l'a et quand elle apporte quelque chose, ça, à, à fait... mon avis, c'est le meilleur des deux. Il euh, y a Brel qui est là et puis ce qu'elle apporte dans
2: ce que ouais, j'ai écouté, c presque c'est tu sais, essentiel. Elle fait de Brel, elle fait de Brel un auteur-compositeur en fait, elle, presque elle l'efface elle, elle, elle en tant qu'interprète. Il y a très peu de gens qui sont capables, tu vois, des gens comme Brel. C'est juste ont, ça. C'est vrai. Ils ont, euh, ils ont pissé autour de leurs de leur chansons, quoi, et plus
3: personne ne peut les chanter. <rire> moi, je ne serais pas pour euh, l'un qui efface l'autre, mais que ça fait deux. Cool. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. Ça mène une autre vidéo, Ah ouais. non, mais ce qui est,
7: ce qui est fou, c'est que euh, moi, j'avais vu une interview de, de Brel dans laquelle il expliquait qu'il s'est mis à la chanson, parce qu'au départ, il écrivait pour des gens, et que les gens ne voulaient pas chanter ses chansons, donc il les a chantées lui-même. C'est ça. Et le fait que Morane euh, les, les chante, c'est. C'est extraordinaire. Ouais, Peut-être le...
2: peut qu'il aurait trouvé là son interprète.
7: Oui, c'est euh... ça. C'est-à-dire que le, le, le télescopage, il est, oui. il est magnifique.
11: Qu'est-ce qu'on pense Est-ce que la fille de Brel a écouté euh...
13: Oui, alors. Non, euh, non, euh, non, non, moi, une fille, je crois, elle non, C'est
11: <rire> Et alors, elle a aimé ou pas
13: bah, En fait, je l'ai eu au téléphone euh, longuement euh, pendant, euh, pendant une heure ou deux. Et, euh, et on a parlé longuement. C'était euh, assez. Euh, euh, C'était assez émouvant comme, comme moment parce que ça fait un moment qu'on essaye de se contacter, mais qu'on n'a que des conversations par intermédiaire en fait. Et, et là, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai eu son numéro et, et voilà. Et on s'est appelé pendant une heure, deux heures. Elle était super touchée parce qu'elle a perdu son père euh, au même âge que moi. Et donc, il y a plein de choses qui nous rapprochaient et elle a. Euh, adorer l'album. Enfin, T'as pas encore perdu
2: ton père, je <rire> euh, vous montre là.
13: <rire> mais enfin, oui, je le sais, il est d'ailleurs bien, bien à côté. <rire> la chaussée,
3: chaussée d'Helmet, vous savez ce que c'est Mais bien sûr,
13: c'est à côté de chez... <rire> c'est la rue parallèle à,
3: à, la, à la chaussée Pour, d'Acte. Pourquoi, à de, à pourquoi, de pourquoi de ma vous, vous posez mais cette pourquoi question question pourquoi la chaussée parce, qu qui se parce passe que c'était notre jeu, on parlait toujours du petit Avec marché Moine. de la chaussée d'Helmet. Ah euh,
13: oui, oui, mais elle adorait... Euh, où j'ai
3: euh... acheté votre premier truc et tout ça et tout mais ah bon alors à chaque fois c'est <rire> la chaussée d'Elmet et on avait toujours
13: un la sourire elle est géniale la chaussée d'Elmette quoi c'est que c'est à côté ouais c'est à côté de parce qu'il faut le
1: dire MC Solar vous l'avez vous aussi Thomas ouais. vous l'avez bien connu notamment aux un Enfoirés vrai. aussi hein. euh, en c'est comme ça que je l'ai
11: rencontré aux ouais, Enfoirés ouais. On s'entendait bien. Et, était, oui, il y a donc, très très longtemps. Elle était elle me hyper drôle, hyper sympa, hyper. Elle vous faisait
3: des blagues. Euh, alors euh,
11: très nature, très vrai, très,
3: Je crois même très dans, dans les trois, deux premiers mois, où on a commencé à faire de la musique. On a vu qu'il y avait quand même des gens qui étaient rigolos. <rire> et elle était super rigolote. elle avait une voix rigolote. en plus. Elle, elle avait,
11: par rapport à, aux autres et tout ça, elle avait une voix techniquement parfaite, mais avec aussi l'âme et le blues quoi, qui fait qu'elle était. Euh, voilà, elle était un peu évidemment au-dessus.
1: Morane Brel on va continuer de parler d'elle au présent. Euh, Lou, vous restez avec nous. Pablo aussi. Hein, parce que l'émission n'est pas tout à fait terminée. Et on va découvrir ce, ce jeune homme qui sera tout à l'heure au carreau du temple avec Terre Noire. Mais il est là maintenant sur le dance floor.
8: Ah.
10: Quand c'est une foule, ça me rend sentimental. En direct du Bel Air à la maison de la radio.
1: C'est fou, cool. là. Alors on entre dans son disque comme dans une légère brise groove de sexual healing. Danny Terreur, auteur, compositeur, interprète, sort son premier album aujourd'hui. Guide psychédélique qui marche parfois à l'envers pour nous ouvrir les portes du paradis. Dans sa ligne de mire, Danny Terreur explore les chemins aériens d'un psychédélisme cool et d'une pop où rien n'est interdit. Onze chansons qui s'écoutent comme dans un rêve éveillé, des paysages magiques qu'il a percés. Aller simple vers les Bermudes, passage vers les rivages des îles mirages, l'Orient, la vieille Europe et leurs secrets, les temps et leurs mystères. Un jour, Danny Terreur nous guidera vers ses visages lactés. Ce soir, avant de le retrouver au carreau du temple, aux commandes de son cockpit sous acide, il est avec nous, sur le dance floor du Bel Air, puisqu'il a l'odeur de la dernière danse, l'écho de la sueur des gens. Et figurez-vous que son cœur cavale jusqu'à la quête de l'inaccessible étoile qui pourrait être celle du Cachemire. Danny Terreur sur France Inter en live.
10: J'ai l'impression soleil Dans le creux de la ville J'ai l'odeur de la dernière danse Scotchée dans les narines L'écho de la sueur des gens Se colle sur les vitrines Je les porte sur moi Les cœurs brisés Les rêves mouillés Je les cueille comme ça J'ai l'odeur de la dernière chance Scotché sur les habits La soirée démange Le cœur liquide la ville
1: Terreur sur France Inter, venez nous rejoindre, venez vous installer entre Lou, Villafranca et DC's.
0: Bonsoir. Ça va bien Ça va super.
1: Ça fait quoi de sortir son album le même jour que Johnny Hallyday
0: bah, C'est un hasard total et c'est une question je ne sais pas trop. En fin de compte, dans bon. une maison de disques, on pourrait dire franchement, c'est pas de bol. Enfin, <rire> Parce que Johnny Hallyday, il peut toute la place. Mais... mais oui, bah, mais ce, en même temps c'est cool. Je, je, ce, je, ce soir sur France fait. Inter, ouais. vous prenez quand même
1: beaucoup de place puisque vous êtes là euh, avec nous en direct. Et puis tout à l'heure, on vous retrouve au Bel Air euh, pour euh, découvrir quelques extraits de, de votre album. Ouais. Bon, ça c'était la plaisanterie, la blague, mais <rire> à l'intérieur de vous, c'est une concrétisation, c'est un
0: rêve de gosse qui ouais. aujourd'hui
1: euh, euh,
0: se concrétise. Honnêtement, ça fait un truc... Euh... Enfin, ça fait longtemps que je le prépare cet album et que quand j'étais gosse j'en rêvais même d'avoir un disque même si plus personne n'achète forcément des disques physiques mais de le voir à la FNAC ou quoi ça fait un truc et... je me dis putain ça au moins je l'ai fait et ça m'encourage pour la suite aussi je me dis bah, j'ai fait le premier maintenant il y a le deuxième le troisième je sais que c'est bon du coup. C'est quoi le psychédélisme pour vous C'est euh, ne pas réfléchir et mélanger le plus d'influence possible sans essayer trop de faire de mauvais goûts mais c'est se laisser aller un peu et peut-être Ouais, ne pas, ne pas contrôler, mais pas forcément prendre des substances ou quoi, mais ça peut aider aussi. Mais enfin, je veux pas <rire> faire des trucs. <rire> <C 'est> ça. <rire> mais euh, ça en fait partie aussi. Euh, ça en fait partie, de, de, en tout cas de la mythologie de, 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 exact, de la mais pop. Euh, on peut être psychédélique sans prendre des drogues. Exactement, exactement. Vraiment.
1: Et justement, vous, vous avez un univers euh, au niveau des textes qui est assez métaphorique, qui est pas trop ancré dans le dans le réel, même si on, on y entend aussi. Euh, votre pensée profonde, ouais, mais euh, qu'est-ce qui vous nourrit,
0: en fait, pour euh, écrire vos textes bah, C'est des trucs, forcément, ça parle forcément de, des choses que j'ai vécues, ça peut pas aller... La Racine, c'est ça, c'est aussi des bouquins que j'ai lus, enfin, ça parle toujours un peu de moi, c'est pas pour être mégalo quoi mais j'essaye de le mettre un peu plus, euh, de le rendre plus général. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu, les portes du paradis, euh, enfin, c'est le nom du disque, du coup, c'est un peu pour... Élargir les choses qu'on ressent, c'est un peu le truc du, du poète ou du poète euh, romantique, on ressent des trucs et on a envie que ça soit général. En fait c'est un truc qui est dans l'art, qui est encore là et il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être un peu la démarche du disque aussi.
1: Les portes du paradis, c'est un très joli titre, on a beaucoup parlé d'éternité, de postérité ce soir, euh, ce serait quoi le paradis pour Danny Terreur
0: Waouh, ça c'est hyper vaste <rire> Je... <rire> Le paradis, ça serait, d'un point de vue individuel, c'est presque ce que j'ai maintenant, en fait, et d'aller encore plus loin. Mais après, pour, pour tout le monde, c'est impossible à dire, en fin de compte, parce que je ne suis pas du tout croyant. Mais c'est En fait, je me, fais, je me fais piéger avec mon titre d'album. Je dirais que c'est que, que tout le monde soit, soit heureux et que soit content. Ouais. Je ne peux pas et, dire mieux en fin de compte. Et quand on écoute votre album aussi, on a la sensation que la musique, ça
1: vous sert de voyage. Euh, C'est une succession de voyages immobiles, hein, ce, ce, cet album.
0: Ouais. Enfin, disons que j'ai jamais... J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. et La musique, ça a toujours été un, un moyen pour moi de, de voyager. C'est un truc hyper introspectif. et C'est une manière d'aller plus loin dans, dans les chansons, les arrangements. Ça m'a tout ça m'a toujours fait plus euh, triper que de partir en vacances, par exemple, de m'enfermer dans un studio. Du coup, c'est ça, c'est un, un voyage sans bouger, introspectif.
1: Alors on va vous retrouver tout à l'heure après le journal de 23h, aux alentours de 23h17, sur la scène du carreau du Temple. Je vous ai rejoint, je tease un peu, hein, dans votre cockpit parce que c'était quand mmh. même une mmh. expérience pour moi ultime. Je dois vous le dire, cet album, il est super parce que aussi, il ne ressemble à aucun autre disque français qui sort en ce moment. Et ça, ça fait plaisir. Euh, on a Adam Nas euh, qui était par là tout à l'heure, qui est résident. Et puis je vais l'annoncer aux auditeurs. Vous le savez déjà, mais en fait, ça va me faire très plaisir de l'annoncer aux auditeurs et auditrices de France Inter. Vous allez être en résidence ici du 7 au 21 décembre, et vous allez nous faire voyager. J'en suis sûr. Et puis ça peut s'applaudir. Dani Terreur, <rires> qui sera résident dans Tout le Sentimental, et on lui souhaite ah, le même destin hein. que ceux que j'ai nommés tout à l'heure, comme Pâle, Juliette Armanet ou Eddie De Preto par exemple. Merci. Infiniment. Merci infiniment. Dans quelques instants, je vais emmener D'ici au début du bar pour une conversation intime. Mais tout de suite, Hiroshima.
10: Moscotto, sentimentale sur France Inter. Je suis à Moscotto. Didier Varro. Moscotto, full sentimental sur France Inter. Je suis à Didier Varro.
7: family, I don't know what it's, friends, it's okay, what's that, I'm detached, I don't touch my lines, all that, I don't know pas c'est quoi, Poto, ça va. Cousi, cousa. les airs entre mon père et ma mère je suis né en temps de guerre je voulais pas m'entendre dire putain la rue m'a eu pourtant je trouve pas ma place dans ces putain bah eu ah. ira 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 allez, yeah. la nuit je me cache je suis fou allez yeah. la vie j'me... Je sais pas, c'est quoi Hiro, 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 J'ai l'amour nucléaire, bébé. Je suis pollué, tu peux pas attraper l'éclair, bébé. Tu vas brûler, Daron. Famille, tout ça, je sais pas comment on fait si jamais Mais tu sais toi, si tu pouvais montrer, mais mais tu sais quoi, tu sais. Je vais me tromper, y'a comme un faux vent moi que je ne sais pas compter, Donc compte pas sur moi, bébé, je sais pas compter J'ai trop de blessures cachées, un jour je vais succomber hein. Ira, ira, irradier Je m'ennuie, je planche je suis fou, allié La vie, je
3: nage, je n'ai pas pied Irradié par mon passé
1: Et voilà, je suis installé à l'entrée du bar Le Bel Air, juste en face de Dicis, pour un petit moment en tête à tête. Dissis, Zilla, ça fait évidemment référence à Godzilla. La beauté dans le cadavre,
10: oui.
1: c'est inspirant,
7: Bah En fait, c'est les, les Japonais, je crois que c'est Okusai. Euh, en fait, les Japonais ont commencé à, à, à vu qu'ils étaient dans un art total, à trouver même de la beauté dans, le, dans les corps en décomposition et du coup, euh, j'avais vu cette, euh, cette référence-là sur Arte, je me suis dit, ah ouais, l'art peut aller jusque-là. Et ça a commencé à me mettre euh, ouais, m'autoriser à moi aussi euh, parler de la laideur, de ma laideur, euh, de, de mes questionnements sur la vie et tout. Et voilà, c'est un peu le, le point de départ de DCZ-là.
1: On l'a dit tout à l'heure, la figure de, de votre père est parfois reliée à l'idée du, du monstre. Hein. Mm -hmm. euh, Est-ce que cela vous ramène aussi au, au questionnement par rapport à votre statut de père Est-ce que c'est difficile d'être père C'est violent
7: en fait, ce qui est très violent, euh, c'est d'être père alors qu'on n'a pas de référent. En fait, C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte de tout ce que je n'avais pas eu quand j'ai vu ce que c'était d'être père. Et euh, du coup, ça m'a rendu triste. Alors qu'avant, je n'étais pas triste, puisque moi, j'ai grandi sans père. Donc, euh, bah j'avais pas de manque parce que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai vu ce que c'était d'être père et que voilà, je voyais mes enfants qui me demandent de venir... Ah, des trucs tout bêtes, hein. viens me voir au basket, viens me <rire> voir truc. Bah, du coup, je me dis, ah ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, ça m'a rendu triste, mais... Par après, C'est pour ça que je parle de radiation. J'ai eu l'écho de cette tristesse dont je ne me rendais pas compte quand j'étais petit.
1: Vous avez tout à l'heure parlé de l'importance de MC Solar dans l'histoire du rap et de la musique de façon générale. Vous, vous faites partie de ces artistes qui, dans le hip-hop, a abandonné les codes de la virilité comme, comme euh, cahier des charges absolu et, mmh. et fondamental.
7: Mmh. Oui, parce que je trouve ça... C'est un enfermement en fait. Alors je sais pas si d'ailleurs
1: virilité est le bon euh, est le bon terme mais en tout cas un aspect quand même assez dominateur quoi. Ouais, hein c'est ça.
7: C'est ça. Bah oui parce que après c'est relatif au, au, au milieu d'où on vient, à savoir les quartiers pauvres et tout ça. Donc il y a toujours euh, quelque chose de où on doit en fait c'est un mélange avec la dignité, on doit on doit on doit pas montrer qu'on est faible, on doit pas montrer et du coup euh, moi j'ai grandi que avec ma mère, j'allais chez mes tantes. Donc du coup euh, j'étais pas trop entouré d'hommes à la maison donc du coup euh, bah, c'était un petit peu quelque chose que j'ai dû euh, euh, c'était un peu surfait chez moi et, euh, et du coup bah, c'était pas très naturel et du coup bah, je l'ai assumé très vite dans ma musique et montrer cette vulnérabilité bah, ça a fait ma force c'est pour ça qu'on m'aime et qu'on me déteste je pense c'est vrai ouais mais tant mieux <rire> je pense que les artistes qui comptent c'est ceux qu'on aime et qu'on déteste euh,
1: chaque album aussi est accompagné d'un presque d'un nouveau visage alors parfois vous créez un personnage mmh. mais, mais aussi euh, une
0: nouvelle silhouette ou un
4: nouveau là, look délox euh, que,
0: que,
1: quelle part a, a le paraître dans votre, dans votre existence
7: en fait c'est le, le, le contenant, c'est la vitrine euh, mais le fond il reste toujours le même moi je parle toujours des mêmes choses, je suis toujours animé des mêmes, des mêmes choses euh mais c'est assez ludique, j'ai l'impression chez vous, de, ah oui, très de changer les codes vestimentaires, ah, ouais, ouais.
1: la façon dont vous apparaissez. Parfois, vous avez la tête rasée, là, ouais. vous avez des dreads. Oui, ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais. C'est
7: très ludique parce que euh, tout ça, c'est un jeu, en fait. Et les apparences, euh, particulièrement dans le métier dans lequel on est, euh, dans le pays dans lequel on est, pardon, euh, bah, ça compte beaucoup, alors qu'en en fait, ça ne devrait pas autant comp compter que ça. Et euh, moi, je m'inspire beaucoup de Prince. Enfin, j'aime beaucoup Prince. Et lui aussi, il changeait beaucoup de. Mais c'est la même sensibilité, c'est la même, moi c'est la même patte, hein. Tous mes disques qu'on regarde, il n'y a pas de, enfin c'est la même chose. Après la forme change, mais c'est la même chose.
1: Vous vous aimez physiquement,
7: par exemple Très honnêtement, oui. Très honnêtement, oui. <rire> je me trouve, je me trouve très beau. C'est vrai Ouais, hein, vraiment, ouais. Et euh... sur ça, sur ça, je... en fait, ce qui est dingue, c'est que j'ai pas d'assurance sur euh, mon identité et tout ça, mais physiquement, je sais que je suis un beau gosse. <rire> <rire> Je vais, vous, euh, je vais vous lire quelque chose, précise.
1: Okay. La vertu des nefles, refroidir nos passions furieuses, nos élans charnels, nos désirs effrénés, d'où je conclus, ce que vous appelez l'amour n'est qu'une qu végétation greffée ou parasite. Qu'est-ce que c'est beau Othello.
7: Ah ok, mais ça c'est pas c'est pas un, comment dire un, un des textes que j'ai que ouais. fait dans le, quand, quand je jouais Othello. Mais c'est très, très bon.
1: Mais ça ramène à, à, aussi au fait que vous avez joué Othello. Je pense que ça a été un, un moment de bascule chez
7: vous, comme ah oui. lorsque vous avez écrit euh, vos deux romans. Ah oui, c'est sûr que Othello ça m'a. En fait, ce qui était compliqué pour moi, c'est que j'ai justement euh, sur cette thématique de la colère et. Euh, parce que Othello c'est quelqu'un qui se fait manipuler et qui, qui devient fou et, et que et Yago le manipule et euh, il, devient, il devient jaloux et il tue l'amour il tue de sa vie qui, qui est des Et moi dans ma vie j'avais beaucoup 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 de colère et j'ai toujours neutralisé ça. Avec la spiritualité, le fait de marier tôt et tout ça et tout. Mais cette colère elle était là. Et le fait d'avoir réussi à la neutraliser très tôt dans ma vie mais d'avoir à la réactiver pour le rôle d'Othello, ça a été un chamboulement, un cataclysme dans ma tête. Parce que quand on joue, on joue vraiment, surtout avec euh, Razerka Ben Sadia l'avant, qui était le, la metteur en scène et qui est, qui est vraiment euh, extraordinaire. On ne peut pas tricher au théâtre. Donc du coup, euh, bah, j'ai dû aller puiser dans cette colère que j'avais verrouillée. Et je crois que ça a été le début de ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que bah, j'ai dû ouvrir, euh, ouvrir la porte et laisser sortir euh, tout ça.
1: On va aller rejoindre M.C. Solar pour avec lui plaisir. dire au revoir juste à, à la fin de l'émission. Mais quand même, aujourd'hui, ce This The End, c'est très très loin de
7: vous. Ah oui oui, c'est très très loin de moi. Mais quelque part non, parce que avec This is the end, en gros, je disais au revoir au, au rap tel que je l'imaginais, et j'ai ouvert euh, j'ai ouvert le rap tel que moi je voulais le faire en fait. C'est même pas le rap, c'est parce que moi les genres musicaux ça veut pas de... pas trop dire grand chose. Après, c'est ma fondation et c'est ma manière de d'être départ artistiquement. Oui, ça ça arrive
1: quand on <rire> passe devant une enceinte. Ouais.
7: Mais euh... Mais oui, oui, 16 c'était au revoir à, ouais, à mon, mon idéal de, de rêve d'enfant, de rappeur et tout ça. Qu'est-ce ouais. qu qu'il y a d'Africain en vous Alors là, alors là, ça c'est une très 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 belle question.
1: Je vais la poser à MC Solar Alors aussi, là, vous imaginez moi, bien.
7: Euh, ouais, ouais, mais je ne saurais pas trop quoi dire parce que moi j'ai grandi en France avec ma mère et mes tantes et tout ça. Et du coup l'Afrique, je l'ai connue à 20 ans. Euh, au départ, j'ai Énormément idéalisé. Et puis après, euh, à force d'y aller, bah, j'ai vu que l'être humain et l'homme étaient partout pareil, en fait, fait de bien, de moins bien. De... Mais euh, je ne sais pas, je dirais peut-être en moi, ce qu'il y a euh, d'Africain, c'est l'espoir, je pense. L'espoir et l'envie de, de changer les choses.
1: Et vous, MC Solar, qu'est-ce qu'il y a de plus africain en vous
3: oh ben, Je pense que c'est. Euh... Malheureusement, c'est dans notre acide désoxyribonucléique. C'est-à-dire que quand on cherche un endroit... <rire> il est trop fort, il est trop, est trop chaud. Pour aller, tu peux redire euh...
7: le mot, s'il te plaît parce que... <rire> À 22h58, répété.
3: D'habitude, on me dit que je largue les gens, mais... Euh, tu me les... largues de fou, là C'est ah ouais. dans notre ADN. c'est D'accord. C'est-à-dire que on peut pas avoir de creuset, puisqu'on a souvent grandi dans des endroits où il y a des grandes tours. Donc Avant, il y a des gens qui partaient en Normandie ou dans Lyon. Et, euh, et l'Afrique, elle est là, sublimée. Je crois qu'à un moment donné, Disease, il est parti pour apprendre des choses. Euh, L'Afrique, c'est peut-être euh, compter, raconter, euh, parce que c'était souvent des civilisations qui n'avaient pas l'écrit.
1: Merci en tout cas d'avoir compté et raconté vos vies, votre intériorité, vos passions. Merci MC Solar, on vous retrouve sur la route. Merci Thomas Dutron. Merci. Euh, vraiment, quel bel album, Disease. Is...
7: Merci. Respect, franchement merci, merci. Euh,
1: Restez en colère, comme ça vous nous en faites un hein, Encore dans, dans un an ouais. Pablo restez. et Lou Villafranca, merci infiniment D'avoir euh, évoqué Votre maman avec... Euh, votre,
2: votre beau regard
8: ah bon Merci à toi
2: Didier Parce que ça fait, euh, ça fait 200 ans Enfin un peu moins Que, que tu, tu fais rêver les gens En parlant des artistes que tu aimes
8: oui, Et vrai. Euh, Quelle
2: jamais on le dit en fait Et euh, voilà tu fais partie de ces personnes Qui, qui euh, On sait pourquoi ils sont là Merci infiniment
1: Dans quelques instants on vous retrouve pour la suite de Full Sentimental Mais il est 23h sur France Inter Et c'est l'heure de la pub je crois
10: Les infos du journal